0: 聊聊电影，我是 My 恩，我是小蔡。今天我们又要来采访了。这部片是今年高雄电影节的开幕片，也听说放映的时候下了蛮多人，获得了不少的评价。然后在台北试映的时候，也有发生一些精彩的故事。请问小蔡，这部电影是什么呢？就是
1: 女鬼二怨鬼沒錯《女鬼桥二怨鬼楼》。没
0: 错，《女鬼桥》出第二集啦！欢迎我们今天的来宾，导演西月龙跟监制 Allen。Hello，Hello，
2: Hello, Hello, 大家好，我是监制 Allen、呃。我是导演西月龙
0: 。那照惯例，还是请小再先给我们介绍一下《女鬼桥二怨鬼楼》在讲什么呢？有
1: 点紧张。<笑>好，<笑>《女鬼桥二》呢，主要就是在讲就读文华大学的。连玉婷呢，自从三年前哥哥在校园中的大人馆发生意外之后，就在医院中昏迷不醒。这样子，那玉婷一直想要完成哥哥生前用病身心血去设计的 AR 游戏。然而，与他同学在进入最后的测试阶段的时候呢，却开始发生离奇的超自然灵异事件。那玉婷也在这测试的阶段之间呢，也发现，呃，哥哥昏迷不醒的原因這、嗯。这样子。好紧张
0: ，<笑>因为导演今天是一场，好像是第一次，<笑>第一次对着创作者本人讲他的电影剪辑，对
1: ，所以我不敢看他们的
2: <笑>我，我也不会讲得非常好，讲<笑>得非常
0: 好。<笑>首先，先恭喜两位在这次的高雄电影节放映的时候，其实得到了不错的回响
2: 。谢谢，谢谢，谢谢，其謝,谢。其
0: 实很酷哎、欸，就是第一次看到恐怖片的游戏体验感是这么强，而且就是里面刚才的说的主角方玉婷。連,<笑><笑>连玉连狱，连玉林，他就是在做恐怖游戏，而且他做的恐怖游戏都是实实确确、真实存在的都市传说，像一个人的躲猫猫啊、四角游戏啊，都放在里面，就蛮好奇两位当初是怎么样制作这个电影的概念，为什么会放入都市传说在其中呢
2: ？诶、欸，其实呃，一开始的时候。我们就在想说，女鬼桥跟其他鬼片哪里不一样？那后来抓到一个核心点，就是像比如说《红衣小女孩》中邪就比较像是商野传奇，《女鬼桥》就比较像都市传说，它就会比较现代一点，然后比较年轻一点。所以当初第一集的时候，也就放了跟不管是形式上啊，我们也玩了一些类型，然后寻烧脑之外，然后加入了一些科技感的东西。所以第一集就有 Siri 的桥段，那也颇受好评。所以我们就把那个桥段延伸到了第二集，就是用 AR 游戏贯穿整体。那这三个都市传说，一个人的捉迷藏啊，视角游戏跟鬼电梯，其实当初在想的时候，我真的花了蛮多时间在做这个天调跟选择到底哪一个。那第一个当选的就是鬼电梯，因为毕竟、嗯。鬼电梯这个东西，在原本的大学里面就是一个非常有名的知名故事、嗯。对。那呃，其实这个我原本定下来的原因，是因为当时几年前我就对。电梯仪式这个召魂游戏非常的有感觉。以前有碰触过这种没有？因为当时在看兰可儿，我不知道大家知不知道兰可儿的事件？对，那个事件真的是让我全身鸡皮疙瘩。那个是我看过最恐怖、最恐怖的灵异新闻。而且它是上了 CNN， 就是全世界的报道
0: 。就连 Nevy 还有特别做纪录片来去追查的件事。那它
2: 里面最精彩的地方有两个，一个就是。兰可尔就是他，就是一个加拿大华裔，然后自己去美国一个非常有名的自杀鬼旅馆，对，那那個、旅馆里面本身就有非常多的鬼故事，然后他就失踪不见了，报案了、啊、然后警察来天罗地网的扫了饭店一轮，然后都找不到他，结果三天后呢，旅客在用水的时候发现，哎、欸，水怎么脏脏臭臭的，才在水塔里面找到了兰可尔本身。可是问题是，之前警犬都来搜过了，都都没有搜到我他，但都没有找到他的踪迹。对，可是三天后，居然在水塔里面莫名的出现，那这是第一个悬点。然后第二个就是那时候有爆出一个监视器画面，兰可儿本身在电梯里面，就是疑似外面有东西，所以他就是躲在电梯里面探头出去。看说是不是有一个不明物体在跟踪他，然后还甚至在电梯里面跟一个你看不到东西进行交谈谈判之类诡异的动作，所以很多人就是怀疑说，他到底是不是做了电梯仪式之后到了异空间，出事之后过了几天才回到人间，对，所以那时候我看到了这个理论的时候，就整个毛骨悚然。所以电梯仪式、电梯游戏这个东西就在我的脑海里非常的印象深刻。对，这个是我们大概第一个定的呃仪式。对，那另外两个呢，其实就是根据剧情的需要嘛，一个是必须要一个人玩，一个是大家一起玩。然后我们那时候就做了很多填掉啊，然后甚至也看说哪哪一些仪式是台湾观众比较熟悉的，因此交叉比对下来。然后选到了两个，呃，我个人觉得是非常吸引人的都市传说、嗯，一个就是一个人的捉迷藏，我们必须一个人召唤好兄弟出来跟他玩捉迷藏，我觉得这个非常新鲜，对，有别于就是之前台湾比较常玩的叠仙笔仙来讲、嗯，这个东西比较现代的玩法。那另外四角游戏也是我从众多招魂仪式里面特别有感的，可能也是因为我很早的时候就听过这个故事。对，它的典故是来自于欧洲某个山难，有四个登山者呃在暴风雪中被困在一个小木屋里面，然后他们就是不能睡着嘛，对不对？所以他们就想到一个办法，就是假设我们四个人都在四个不同的角落。轮流 ，A 先开始站岗，然后大家睡嘛。然后两个小时之后，我 A 就走到 B 那边去拍醒 B， 让他站岗，好，然后大家就睡。那这样子一直不停的换位置的话，应该就可以撑到早上。他们就真的照做，然后就平安无事的，就是过了那一整晚。可是大家后来想说，诶、欸，不对啊，为什么呢？因为其实当 A 走到 B 角落的时候 ，A 角落本身就没有人了，就空了，就空了。那这个时候怎么还会有人可以继续拍，接着拍，然后让大家顺利的可以继续醒来，然后站岗，对不对？就是莫名中就多了第五个人。嗯嗯,嗯对，这个故事真的是我那时候是国高中的时候听，所以在我印象中也留了非常深刻的印象。对，所以我们后面也才决定说用视角游戏。然后导演听到这也觉得说，哎、欸，很适合，因为我们那场戏就是需要一个很大的场地，然后让所有的。故事里面的角色都要一起进行这个招魂仪式，对
0: ，因为我们其实原本对四角游戏也有些印象，那、嗯、就想说，欸印象中它是一个蛮温馨的故事。对，那时候我看完我就记得说，就是那时候听
1: 完这个故事的感觉是，哦，有东西在默默守护着它。们。没、欸、错，没错，没错。但不知道什么拍起来，就
2: 觉得哦，好恐怖这样。可是这几年来，不知道为什么台湾就是非常流行玩这个招魂仪式。嗯嗯嗯。对，它本身就从一个温馨的故事，现在就莫名其妙变成一个都市传说，然后是一个招魂仪式。
0: 导演跟监制本身就除了拍片的需求跟故事的需求以外，对于这种都市传说或都市游戏是有兴趣的吗？当然算
2: 有，因为毕竟填掉就会发现很多类似的故事、嗯，所以就有兴趣。可是说实话，不太敢玩，
0: <笑><笑>所以没有玩过，<笑>没有
2: 没有真的玩过。<笑>但
0: 但在拍片的时候，因为你们应该也会 rehearsal， 就是那个拍片的现场，这代表说其实某种程度上也等于要玩过一次这个东西吧。
3: 对啦、啊，其实就是在拍摄的现场，的确你要对这个游戏很熟悉。嗯，但是当然就是拍摄是一颗一颗镜头拍嘛，所以你会把这个游戏拆开来，哦，不要让它连在一起，哦哦、算完成這樣、啊。然某种程
0: 度就是把它打开来了开来，所以就不算是真的在玩这个游戏。没错
3: ，就可以避免掉现场有太多人的出现
0: ，<笑>一在不需要的人就可以不用出
3: 现，这样子。就是
1: 前面有提到，这次其实。电影的呈现游戏感蛮重的，就是我们会跟着主角一起在试玩他们所做的游戏。呃，十一月之后呢，也会推出手机版的《女鬼桥二》的怨鬼楼游戏。然后刚也有查到，好像 Steam 也会出，就是《女鬼桥二》的相关电脑游戏
0: 。《女鬼桥噬魂录》。嗯，对，
1: 没错，是两个不同的游戏哦，一
0: 个手机，一个是 PC 沒。没错
1: ，没错，我是我自己是看过 PC 版那個体验版的那个。影片就看完就觉得代入感很强，而且好像是从不同视角去切入这个故事，就觉得很吸引人这样子。那这次就是比较强烈感的游戏感，是为了跟游戏一起去联动而设计的吗
3: ？女鬼桥的其实先有电影，再有游戏。嗯嗯嗯。那那当然，因为游戏在第一集里面其实我们没有放入游戏的元素，然后后来呃，游戏在大禹这家公司开发出来了以后，哎、欸，获得了非常好的回响。那后来，其实我们在这个项目上面，当然也有互相去稍微参考了一下彼此之间的关系。那当然，我觉得大宇目前开发的,的程度，其实诶、欸，我觉得蛮好的。他真的是把我们的故事也做了一些不同性质的延伸，然后我们也做了一些交互性的一些小小的参考。当然，因为在第二集里面，我们还是以我们。故事的核心推动为主，实际上我们加入了这么多跟游戏有关的东西，主要还是因应现在目前的呃时代，那因为现在是一个属于 AI 的时代，然后很多的东西其实都在手机上面发生，所以呃在做这个游戏的时候，其实我们呃不管是 AR 游戏或者 AR 的招魂游戏，其实我们都是用。呃，目前在社会上的一种大氛围，或者是一些想象，把它组合在一起的东西。那 AR 游戏其实很奇特，因为实际上它是透过手机看到，离开手机就没有。对，就特别像开天眼的感觉
0: 。
3: 嗯嗯嗯嗯。那那当然再放进我们的故事里面，因为又配合了 AR 招魂的部分，所以就让这个手机看起来特别诡异。那因为刚监制之前讲到，就是我们其实很喜欢在。我们的故事里面放入一些比较现代的元素，比如第，比如说第一集我们那时候放了 Siri， 嗯，那在在电影院那时候演员讲了 “Hey Siri”， 你就发现大家手机出来，<笑>都在亮这然后到了第二集又希望放入 AR 游戏、嗯，然后包含电梯仪式等等这种东西，就会让大家有非常多的一些代入感跟可以带回家的。更深刻的这种后坐力，知<笑>带回
0: 家听起来很恐怖，
3: <笑>感觉是先带一些不该回家的东西。<笑>对，因为你同时手上还有手机，然后你回家还要还要坐电梯。对，那这两件事情同时结合在一起的时候，你会发现你还是默默把手机收起来吧，就不小心误入了电梯仪式那种。对，大概大概是这样，所以其实这个是一个市场上的一种联动感。那这个联动感，其实我们也乐观其成。那那其实也很喜欢这种大家共同来有的一种推动效应，这样子，然后包含着电影，包含着游戏，那共同在这个市场上燃烧
0: 。因为在看里面就是角色们在玩游戏的时候，我觉得那个镜头非常的。可怕就是很多镜头是直接对着当时我们好像就是透过一种秘录镜头，然后看着主角们在玩这个游戏，然后有时候又会跟随着在主角身后，仿佛我们好像是玩游戏的那个人一样，所以就也蛮好。觉、就、得、是、这一次是不是在镜头上有很多的设计来配合这个玩游戏的体验
3: ？嗯，其实我给《女鬼桥》一个比较呃很重要的一个。一个做法，从第一集开始其实就有，我会很希望让观众的代入感特别强。嗯，那呃，在第一集里面，其实我们那个时候呃，加入了很多跟直播有关的元素，因为那个时刻就是直播这件事情是非常盛行的。然后再来就是说，你刚刚有哎、欸，你看得很仔细哎、欸，就是我会很喜欢用一些镜头是从第二人称跟随着。演员，然后去做事情。其实我不晓得你们有没有去探险过的经验，或者去一些比较可怕的地方，
0: 玩一些鬼屋啊。对，
3: 你会发觉去鬼屋的时候，站在最前面那个人其实他通常不是最可怕，最可怕的是你躲在人家后面，越躲越害怕。这是人的心理状态，所以我就善用了类似像这样的人的心理状态，你就会发觉那个镜头是跟着人一起去。探险，你好像就是前面那个人的后面那一位。可是当他有时候突然离开的时候，你就发现哇，我怎么突然前面没有了突然没有防御了，突然没有防御了。对，那这个就是有时候在摄影上面的一些镜头上面的心理应用。嗯嗯，对。然后，但是当他又回来，你会发现，我靠，好像又有获得了一点点保障。但是你就会发现，哇，那等一会儿如果他又离开或他怎么样了，那我更惨。那这是一种心理上面的一些一个作用。那当然，因为在到了第二集，我们这件事情让他的代入感又能够可以更强烈。主要是在于说，因为我们用更多的拍摄的手段跟方法。那嗯，你呃，刚才你有讲到，就是说我们在现场有一个密录的 GoPro。那这个 GoPro 其实都是主要是针对呃演员的表情去放大带给观众的感受。完了以后。又在游戏开发的过程中，其实我们借由好像所有的观众都像主角一样，都在看着游戏里面正在发生的事情。那因为我刚刚讲，就是 AR 游戏其实就像开天眼一样，你当你看到什么，其实你也不确定。那这件事情就会很充分的带给观众非常重的沉入感、沉浸式的感受。那呃，这一次其实我们在音效上也花了很大的功夫。所以你在看的过程中，如果你有好的戏院，所以我这一次真的很建议、很建议大家一定要进戏院看，而且要选好的戏院，那个环绕的影响的效果要够好你。你会在一个人的捉迷藏或视角游戏的过程中，你会充分听到来自四面八方不同的声音，那这这些声音会让那个游戏的沉浸感特别加分，而且特别有那个感受。这一次我们一直不断的在沉浸式上面，其实下足了功夫，包括你刚刚讲，就是说在视觉上的互动感也放入了特别多的东西。所以这一次，只要我相信你带着女朋友或者你带着男朋友，<笑>两个人出来绝对感情很好
0: 。因<笑>为<笑>自己是他是不怕鬼片的人，但是我是很怕鬼片的人，所以我每次看这种电影的时候我都非常的痛苦。所以那个环绕音响在走的时候，我就可以感受到是后面也有一些些。声音在出现的时候，我就会开始就是往下低，往下低，就是把自己的头就是沉默在那个椅子下方。然后因为还有像刚才讲的敬畏的部分，有时候有主角在前面，有时候没有，然后有时候又特写到他的那个 monitor 去，就是看着他的 AR 游戏里面的状况，就会让你没有地方可躲。而且我觉得最贱的是，就是<笑><笑>最贱哇、就是！<笑>我天，有时候那个镜头真的很贱，就是可能主角他就是在画面的一小处，然后就可以看到。相机的焦点好像是对在后面，然后就开始想说，那是不是后面要出现东西？然后有时候你就在等，想说，干要出来了，要出来了，要出来了，然后就躲很久，躲很久，发现就那个角落没有出来东西，然后心里就很想骂脏话
3: 。哎<笑>、欸，我发现麦恩是对视觉很敏感、很敏感的人，<笑>有一點,点对，所以因为你看的东西很细，那个都是真的都是。我们在拍摄过程中留的一些一些小技巧，那那些小技巧其实都会不断的去引导你做了一些错误性的预期判断。嗯，那它可以有点像吹气球，那你在吹气球的过程中你，你你不知道什么时候会爆，那这种时候是最可怕的。所以就一直不断吹气，不断吹气。所以我觉得，哇，麦麦麦恩，你很厉害。
0: 所以确实是在玩这件事情，在在在,在玩弄观众。確
3: <笑>就是确实、欸，有人说我们很贱。
0: <笑>某种程度算是一种赞美，是是,是,是,是是，因为真的被玩到了，内心小不
3: 爽。好啦，我們我们知道承认我们很贱。
0: <笑>那因为之前也有看过，就是导演的专访，就是有提到说，其实蛮欣赏。温子仁导演所拍摄的一些恐怖片，所以就也蛮好奇，就是你欣赏温子仁的点是什么啊？是否你有把他一些拍摄的技巧呢用在你的
3: 《女鬼桥》当中？其实我跟监制，我们就是对温子仁导演从恐怖片到更商业系统的片子，我们都非常非常非常的喜欢、嗯。那当然，因为温子仁是我很欣赏的一个导演，是因为他最早从夺魂剧开始，就帮好莱坞的这些。这些片商创造了几乎两百倍以上的效益，收益。然后完了以后，从多婚从多婚剧到丽婴宅，啊，丽婴宅的成功完了以后，后来进而去拍了《Face and f h a r i o h s 到《水行侠》，那《水行侠》又用了几乎 DC 倒数第二、第二成本救了 DC。所以我就很好奇，就是温子仁导演他在拍摄恐怖片里究竟找到了什么，才有办法可以让他。在后面的这些东西如此操作，嗯、那我就不入虎穴焉得虎子嘛，就是先进来这边当个贱人<笑>、就是哎，就是就是就是。后来我才发现，原来恐怖片它是运用人类最最原始的一种感受，就是恐惧，去调出这个剧情的联动、嗯。那因为其实在这个过程中，它会有很多很多，你会发现。如何类似运用类似像我们刚刚讨论的用镜头的运用技巧，或者是用节奏式的技巧，或者是用运镜式的呃模式，或者是错误性的期待，都有办法能够让这个故事更有魅力，而且是用成本更低的方法达到更好的效果。那在这个讲述过程中，就可以运用到其他的这种各种不同的类型上面去。懂得这个心法以后，其实你用在不同的故事上面，其实都有办法能够让观众有类似的这样的一个期待。可能爱情戏 ，OK， 可能呃搞笑的部分，可能呃喜剧等等这些东西，都会都可以运用类似的手法去创造一些类似像这样的效果。嗯再来就是说，在这里面，呃，所谓的吓人桥段的技巧，就是那个时候我跟剪辑 a l a n 我们真的是花了非常非常非常多的心力，尤其是他，他真的是一个我见过最用功的剪辑。不敢不敢。对，他会很很有耐心的去把每一个他喜欢恐怖片的桥段。一段一段一段截取下来，哦，对，然后再把这一段就是我们他再分享给我看，然后说，哎，我跟你讲，这个东西这样了，然后他要把它写出来，这一点我非常佩服他啊。其实这些分
2: 析完之后，我们也不会说完全照抄，这样就不对了嘛。其实最重要的，我觉得是要要知道它背后的精髓是什么。好，那我觉得恐怖片其实就很像很像呃魔术师。它基本上用的原理是相同的，就是一我要误导观众看哪里这件事情、嗯，对，然后再来就是在不经意的时候让观众有一个惊喜，对不对？所以随便举例，就是魔术师通常，比如说让你看右手的时候，左手就是偷偷伸到口袋里面去准备拿硬币出来。对，那这时候我们要你看左边的时候，你就要看左边；，要想辦法让你看右边的时候，就要看右边、嗯。你也在跟我们猜嘛，对不对？你也在猜。你刚,刚就说我们是小贱人了，这<笑>猜什么你,<笑>你看看你我,我,我没记得，<笑><笑>对不对？这个就是我们在写剧本跟在拍摄上面的时候要下的很多心思，嗯嗯、就是在跟观众斗智，让你在意想不到的那一排出现。嗯嗯，对嗯，这个就是我觉得在设计恐怖桥段的一个消灭感了。
0: 可以给我们举一些例子，就是除了刚才像让观众的视角期待在某个地方，但后来从另外地方出现这种出乎意料的惊吓以外，还有什么样的技巧、就是在恐怖片、鬼片里面其实很好
3: 运用的吗？你刚刚讲有一个东西很很重要，就是所谓的视觉引导。嗯嗯嗯。那这个视觉引导就是你会发现我在画面里面常常运用的的画面重心。我本来要讲的东西看起来视觉引导像是要往 A 走，实际上我是要让你看 B。但是这件事情的胶是似乎是在前面那里，但是我后面的东西才是我要讲的故事。但是有时候看清楚反而不可怕，有时候看的模模糊糊的那件事情才会更恐怖。对，所以所以这个也是我们在在常常运用的过程中会去做到的事情。那。呃，有一个东西，其实我在我们这部戏里，就是运用的东西。我觉得那个时候监制有一个想法，我觉得很好玩，就是那个时候他运用了我们在这部戏里有一个很重要的元素，叫铜钱
0: 。哦，
3: 铜钱。那因为这个铜钱的元素，其实他在视角游戏里面帮他做了一个小心机，那个小心机我很喜欢。你要不要透露一点点，在不透露很多
2: 的情况下？哎，视角游戏那场戏，其实我们拍完之后觉得，哎，好像前面不够六有力，哪里干干的、嗯，对，所以我们其实就是透过导演的后置剪接，后置其实就是二创的概念嘛，对不对？就是我们现有素材看，看要怎么可以再重新拼凑出另外一个桥段出来。那这时候就想到说，其实煞神的脸上就是都是铜钱。对，那要不要就是先吊观众一个一个呃胃口，就在走第二圈的时候，就让阿德发现哎地板上有一颗铜钱，慢慢的咚这样 roll 出来
0: ，哦、滚出来。对
2: ，其实这个这一小个举动，就帮助我们了几件事情，一是就满足了前面的铺垫，然后也帮煞神做了一个呃预告、哦、预告。对对对对对，然后就是让一举两得，所以我们都觉得那场戏好像做得还不错
0: 。
2: 嗯，而且是事后才加上去
0: 的，<笑>所以等于就是前面在拍的时候没有这个道具跟物件的存在，是事后可能在剪接的时候你们才讨论这个东西进来。是是是
3: 是,是、哦、因为这个也是我很在意的一个部分，就是节奏。嗯,嗯，因为恐怖片其实。节奏是非常非常非常难难度。实際实际上，恐怖片现在现代的恐怖片跟早期的恐怖片状况已经非常非常不一样了。嗯,嗯，现在的恐怖片其实的不管是讲故事的难度，包含技术含量，包含拍摄手法，其实都是充满充满各种在电影工业里面一些极难的一些。手法，嗯嗯，才有办法能够组合成一个高技术量跟高故事性的一个恐怖片，所以它它有时候都会是带动一个地方的电影产业往前走一步的那个很很重要那一步，因为它在里面包含了非常多实验性的手法，嗯，那这个实验性的手法其实。在其他的爱情片里不见得能够，爱情片啊，或者是黑道，或者是等等各方面的这种商业片型里面不见得用得到。但电影里面其实你都可以不断的实验。那相对来讲，它也会耗费比较高的成本去创造一个效应，但是也才有办法能够带动不管是呃动画工业啊，或者是后期工业，或者是前期的这些技术组的这些运作，他们也才有。好的东西能够让他们发挥，嗯嗯，所以目前在恐怖片来说，其实是呃让我们能够把这个地方能够往再往前推的一个很重要的一个题材之一。嗯
2: ，他就是当初这样子跟我讲，让我不小心同意他的第二集是第一集
3: 两倍预算的。呵呵<笑>先大人，<笑>第一集太低了吧。<笑>突然又想拉出你这个小贱人，不会了也，也是因为
2: 这样子才让导演发挥到他正常的水准，嗯、也是这样子金马才刚好提名了最佳动作设计跟最佳视
3: 觉效果。哎呦，好会带哦，顺、啊、便就把资讯给带出来了
0: 。<笑>因为我觉得视觉效果也是这部片就是非常厉害的一件事情，它里面通过了动画啊、特效啊，其实营造了。很多很多让你鸡皮疙瘩、毛骨悚然，当然就包含 A R 的那些游戏的效果也是，所以也就蛮好奇，因为这部片其实运用的特效的使用非常的庞大。那这样的话，你们是要跟动画公司很早就要就是讨论好怎么制作吗？还是是怎么样的一个互动跟合作形式呢？嗯
3: ，这一次其实就像，当然也很感谢监制，就是给我。比较更大的发挥空间啊，让让这个东西其实如果想象的能够把这个东西拍出来，那的确通常一部电影的构成大概有六百到八百颗的镜头嗯嗯，那这一支因为巧二其实特效镜头上面就用了五百二十几颗，哇，也就是说其实高达大概七成左右都是跟特效有关的镜头嗯
2: 嗯嗯，有些你不一定看得出来了
3: ，对，但是。用特效不是为了让大家看出来，用特效是为了帮助我们讲故事。是对。那在这个运用上，其实我们就用了非常大量的一些技巧。那这个技巧，如同我前面讲的，就是在动画跟特效上的运作，就是很希望能够帮呃我们现在身处的这种环境的工业上能够往前推一步。那的确是在前期的过程中会需要非常大量的沟通，原因是因为。在现场的拍摄，只不过完成了其中一小环而已，后面还有一大环的东西必须要推进。对，所以我们在现场就必须要利用了很多的设备跟装备去采集现场很多的资料，好比说光线啊，好比说环境啊，好比说丈量啊，都是必须要在现场能够侦测完成的，或或者是扫描。那这些东西其实都是。一层一层不容易的，都必须要透过非常非常多的团队跟非常非常多的沟通才能讲述。那因为我自己也是动画出身的，所以我会对我来说，当然我会知道这些东西。更重要的是，我们在现场，如果假设东西越完整，我们后面的东西其实就能够越越棒。所以这一次也跟动画公司就做了非常多紧密紧密的配合，才能够达到我们这一次呃这么好的效果。那这一次，其实我们在制作上也运用了更先进的技术，好比说有一个叫 SS 的技术，在制作阶段就把这个东西植入进去。那在好莱坞，当然他们已经行之有年了，可是碍于台湾跟成本有关的关系，其实一直很难把这件事情真正的放入我们的制作的线路里。当然，因为这个东西的线路可以让很多本来看不到的资讯都看到了。它比如说它不会过暗，它不会过亮，它会非常准确实现现场的光线跟镜头，所以你会看到在这部戏里几乎你看不出跟特效有关的一个呃现场的组合，你会觉得哎、欸、这一次的效果都是非常真实的，原因是因为我们在制作上运用了真正就是好莱坞的技巧。这个就如同我们，我我我一直给自己一个期许，就是说，怎么样可以利用自己的作品，每一次都帮呃台湾的的制作往前推一点点。可能不是很多，因为我毕竟只是一一个人，然后我也只是一一部作品，但是在制作上总是希望能够让东西能够再往前走一点点。然后，就算我今天没有办法。赢过韩国，起码我要看到他车尾灯在哪，这样<笑>追得
0: 到抓得到那个。所以追得到抓
3: 得到这样，那那当然，因为我也很感谢，因为这一路过程里面，就是像 Alan 他真的是除了我们私底下是非常好的朋友之外，所以我们两个才会 P, 就是实嘴嘴才会嘴对方，对。但是但是往往也是因为有这个好默契，就我们才有办法能够创造出我觉得可以玩玩出来的作品、嗯。那这种玩出来的作品。那两个人才会有办法能够让这个东西可以更好。我一直都觉得是这样。当然我们也会吵架啦，但是就是有吵有有创意有和有这些东西，就会让这个这个作品就更有火
1: 花嗯嗯。嗯，那这次就是拍摄鬼片嘛，也想问说，就是在拍摄的前后啊，或者到制作完之后，有没有发生一些恐怖的事情呢
3: ？一般人常常会想要知道，就是我们在拍摄的现场究竟有。呃，什么恐怖的事情发生？可是这一次，我觉得更恐怖的事情发生了，而且是更互动的感觉。这部戏《女鬼桥二怨鬼楼》在电影院，我们在媒体试映场。这个试映场通常是前期给记者朋友们看的场次。当下我们就租了非常好的戏院，叫松仁微秀，它是非常先进的戏院。可是，在演员居然在讲说灯怎么灭了的同时，画面。就转换到一个很奇怪一个绿屏的画面。那当下我的感觉是我很哇，我很希望拍那个播放是很顺利的，怎么中途会造成这件事情的发生？而且这个是我们完全没有预期的。那你会看到在戏里我们在拍摄的时候，我们的鬼电梯的那个面板上面就是写一二三四五六七八九楼。然后当下其实变成绿屏的时候，哎，所有记者朋友也都。很有专业素养，就赶快把手机拿起来拍了，这样。然后拍了以后，隔天就出了一个新闻，就说《女鬼桥》《怨鬼楼》在放映的现场，哇，出事了，那播放中断，然后好好兄弟来看，这样子，就诸如此类的。那这个真的我们是没有谁的。我那时候就觉得，哎，好可惜，没有看到很重要的那个画面。好，当拍完了以后，这个新闻也出来了。那我后来想一想，我就仔细的把记者朋友拍的那个照片，我放大来看。我才发现，除了那个绿屏之外，上面也显示的数字是123456789。而且你会看到那个结构就是一个好像八卦形式的结构，就像我们的这栋大楼逆八卦一样。所以我那时候看完，我就哇，全身毛骨悚然，怎么会正好印证我们九楼的这个大楼的电梯按钮
0: ？哇，所以那个数字不是按照顺序，而是排成八卦形式的。
3: 是按照是按照顺序，你会看到就是我们那个店，我我放拿给你看好好，就那一天这记者朋友那一天传给我的，嗯、然后传给我了以后，对，第一个是你看到它的那个结构形式已经很像我们原来的大楼，对对。然后完了以后，我们的电梯仪式是按总共九层楼嘛，结果你看这上面的数字是一二三四五六七八九，对。正好就跟我们的戏里的楼层是一模一样的这样子
0: ，但原本电影里面有这个画面吗？完
3: 沒有,沒,有没有，然后你看啊，当然这个是有可能是镜头上面的一种反应、嗯，可是你有发现吗？它这个有一个逆八卦的影子
2: ，对。而且你要看这这是九个格子组成的，然后上面有写一、二、三、四、五、六、七、八、九，你只要放大看的话，它这边你看一、二、三、四、五、六、七、八、九。
3: 然后，然后你看，毛哦，超毛。然后你看这个的逆的东西是逆八卦，你有发现吗？然后你有发现它有一个倒影，对不对？对。你有看到我们的电影海报吗
0: ？电影海报上面
3: 不要看呐！
0: <笑><笑>看，好毛哦，真的好毛哦
3: 。你看到我们也有一模一样的倒影的感觉，但下面却是鬼
0: 。好像真的某种程度是那样。鬼来跟你说哎！
3: 你看、就是，我也在
0: 看哦，的这种感觉
3: 。重点是，他很先进的戏院，就是我像我们问松仁维修，我说以前会这样，他从来没有过，真的不知道原因是什么。那后来 Alan 上去，因为他想要打圆场，他就说：“哎，不好意思啊，可能来看的人有点太多，稍微干扰，<笑>干扰到讯号。<笑>”对。大大概大概,大概是这样
0: ，这比那个大法师放映 IMAX 画掉来的恐怖太多，而且这一切<笑>这些很不合理，细思极恐，真的是没有。因我以为绿
1: 幕就是单子全部都是绿
0: 的，对，然后这个不是不是完全绿幕，而是而是还有跑出这个可怕的东西，真的会
3: 越想越毛。其实，然后现场其实他像泽明，就是几个记者，嗯，不是所有记者的手机都打得开。他们也觉得很奇怪，就是我记得好像两个还是三个记者，他们的相机打不开，就是怎么开都开不开不起来。他想说这到底是怎么回事？互动感也太强了吧？<笑>对啊，
0: 发生这种事到底该开心还是该不开心啊？我知
3: 道，就这样子类型的片其实好像是好事，
2: 应该算是吧。就是、啊、连好朋友都有兴趣<笑>交流啦，交流啦連，连
0: 不同世界人都想来交流一下，<笑>没
3: 错<錯>没<笑>
0: 其实这次。然后还有看到一个新闻是，你们在坎城影展的市场展，其、就、实、是、预售的大概有十多个十个国家左右、啊。其
2: 实现在已经增加成四十一个国家了、嗯。我们已经好像是这十五年来最最多海外新人上映的片子。那上一部十五年前超越我们的是界《色戒》。所以还蛮
0: 蛮与有容焉的，自<笑>己的国家说跟李安是一样
2: 的<笑>，<笑>对对对，在上映戏院的数字上来看的话是，是、哦、对。
0: 你们有觉得就是为什么这一次能够有这么好的成绩在吗？呃，我
2: 我觉得有有几个点了、啊，第一个就是鬼片本来就没有文化隔阂、嗯嗯，所以它是最容易 cross 到其他国家的一种类型。像我们反过来思考嘛，我们绝大多数的听众，呃，第一部看到的爱国片应该就是都是鬼片、鬼影，对不对、嗯？或者就是你说的那些鬼片，又魂娜娜、连体婴这些的。那第一个看到的日本片，说不定就是《七月怪谈》或《咒怨》，对不对？其实这个是有有道理可循的。所以说，恐怖片本来就比较没有文化隔阂。那也因为这样子，可能我们第一集的时候在 Netflix 上也有官方认证，是，呃，全世界最多外国人看到的果片。嗯嗯嗯。对嗯，那有了这些殊荣，加上第一集的口碑，然后再加上我们的海外销售团队 WME， 他他是好莱坞非常强而有力的一个销售团队。是。所以就帮我们推进了41个国家。对，这个是非常感动的一件事情。
0: 我觉得可能接下来外国的朋友都会觉得，哦，台湾最厉害，会拍什么？就是鬼片，<笑>因为像去年有咒，然后年初有鬼家人，没错、啊，没错，然后年尾现在又有女鬼潮、哦，外国人就会想说，哎，台湾是不是专门在拍鬼片跟恐怖片 ？OK 啊，就
2: 接力啊，对不对？你看早期是日本，后面变泰国，嗯，然后现在就变台湾，我觉得不是一件坏事的、啊
0: 。嗯，期待到时候可能在各国上映的时候，其他国家的。观众们会有什么样的评价？跟影厅们会不会也出现？<笑>媽媽不要，上上<笑>不要，卖哪？也因为这次的采访，所以我回去看，再看的也是《女鬼桥》第一集。我就发现，其实，在第一集的时候就已经提到了很多次文华大学大人馆这件事情。Uh, so. 是在拍第一集的时候就已经有预计要拍《女鬼桥》二，然后就以这个大人馆的电梯故事为背景吗？
2: 哎、欸，对我们确实有许愿，当然希望女鬼桥是一个 IP，、嗯、一个就是可以有好多好多集的一个系列作。对，所以才在第一集的时候就有放一些彩蛋嘛。也在海报上就有许愿了，我不知道大家有没有注意到，女鬼桥第一集的海报，其实你看那个河里面的倒影，就有一个女鬼在电梯里面的样子。嗯，所以那个时候就许愿说可以拍第二集，然后应该就是希望在文化大学。至于第二集，当然也有一个小小的许愿，就是我们前面有一个阿泰的角色，呃、那个泰
0: 国,的学生对泰国的留学
2: 生，对，那他几乎没有露面，对，对，所以就是希望第三集的时候，看是出国拍，还是请一个泰国的大明星来台湾拍
0: 。哦，泰国大明星，泰国大明星去泰国拍也蛮好的
2: 。是是是，是每一集总要帮自己许个愿。对不对？用吸引力法则，看看能不能把它实现
0: 。<笑>希望有机会，因为那时候看到那个阿泰这个角色，然后看他画的那些符咒，想，哎，代表说他应该会是有重要人物。然后结果没想到他就没有出现，只有他的灯，好像他的意志留存在这部电影里面出现一样。是
2: 是是是是,是，可是你看我们第一集许愿有成功啊，所以说不定第二集真的可以许下的愿望在第三集实现。我许的愿望都算清了，施波也许的是希望 Lisa 来演，好不好
0: ？Lisa <笑>感觉会超级贵，对。那<笑>现在续约价不是一百亿嘛？<笑><笑>那个价格很惊人。没关系，续约不用钱，续<笑><笑><笑>好的，那按照惯例，我们每次采访后面都会准备一些小游戏，想要跟导演和监制来一起玩一下。导跟监制以前有玩过《谁是卧底》这个游戏吗？没有、欸、可能要帮我们简单
2: 的介绍一下、欸、好
0: 的，基本上呢，这个游戏
2: 哎、欸，里面是钱吗？不是
1: 不是
0: ，<笑><笑>里面是游戏的东西，游戏道具放。里面是钱跟头发。
1: 哇<笑><笑><笑>！开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑
0: 。<笑>基本上呢，因为我们四个人玩嘛，会分为三个平民跟一个卡道音。是三个平民，他们拿到的。卡片上面写的字词会是一样的，但是卡到音上面写的字词会是不一样的。不过每个玩家不知道自己的身份是什么，你只能盲猜，在游戏的过程当中盲猜自己的身份。然后游戏的过程呢，每一轮就是大家要轮流说自己的那个词，可能。用提示一个词或一句话来去形容我拿到那个是什么词，但是你不能让别人明明确确的猜出来那个是什么东西。可是有三个人是拿到一样的。对，有三个人是一样的，然后一个人是不一样的。嗯、那个不一样的人就要假装跟大家是一样，应该说大家都要尽力的感觉是在讲同样的东西。嗯、大家讲完一轮之后，就会开始投票来猜到底谁拿东西其实是不一
2: 样。了解了解，好的。
0: 好的，那我们就来试试看。先请 Alan 帮我们抽一个红包，没有头发不会被诅咒
3: 。<笑><笑>自己可以看吗？自己可以
0: 看，<笑>自己可以看，但自己也不知道到底自己是平民呢，还是自己是卡道音呢
3: ？有点难诶<笑>
0: 。那假如你不知道这个词汇是什么意思的话，那就是大概描述一下，猜一下它可能有什么样的含义在其中。好的。那就从我开始好了，就从我小蔡，然后 Alan 到导演这样的顺序。好，好，好。那首先从我开始，这是台湾清朝的四大奇案。好好,好难哦、喔！哎<笑>我这，呃呃
1: ，女性
0: 。哎<笑>、欸，我觉得这样好像对对监制跟导演比较不利，因为我把一些条件给先讲掉了。
2: 哎、欸，她是一个非常知
3: 名的女鬼。嗯
0: ，
3: 呃，有被拍成电影
0: ？有被拍成电影
2: 。哎、欸，那就过一轮了。对，当然过一轮了。那就可以猜谁是凶手？对，猜谁
0: 是跟大家不一样的那一位。导演有感觉吗？嗯、有感觉谁拿到可能跟大家不一样吗？不要看我，我不是啦，不是我，我觉得是，我觉得是他
3: 。我得是，我也觉得是麦恩，我也觉得是一定
0: 是麦
2: 恩啊！为什么？因为什么？你第一个，然后你讲的东西跟大家都不一样啊！是清朝四大名案啊。哎<笑>、欸清清，我其实可以看得
1: 到
3: 你的、啊、那个，哎，太大
2: 了。啊<笑><笑>，我们三个都很明显是同一个啊！你太衰了，你刚好是第一个、啊我。我没有想到我讲个女性会
0: 啊，我来看一下。到底是不是我不一样呢？欸、真的是我不一样<笑>我拿到的是陈守娘哦，对啊，
2: 我是林头姐，我他们不是明朝的、啊，清朝，清朝對不是、啊，其实他
0: 们都是台湾清代四大名案之一， oh, really? oh. 就是清代的那个时候有四个冤案，我还以
3: 为是最近的事情，原来书读得不够也是好事。没错。
0: 那我会因为因为清代这些事情，因为博学多闻。<笑><對><笑>那稍微跟大家介绍一下林头姐这个故事好了。她算是台湾最知名的一个女鬼、呃。事件大概发生在台南盐水到嘉义布袋这一带的民间故事了。然后故事呢是在说李娘，李昭娘她的丈夫死在黑水沟之后，她就一个人照顾三个。小孩就用着丈夫的遗产照顾她，但这个时候呢，有一个丈夫的好友，他叫周雅思，不时会来他们家来关心一下、啊、照顾一下、啊。李昭娘也就不小心对她有点啊动了情，动了情之后，也就嫁了给他，就是等于就是在嫁。但没想到这个周雅思其实是来骗遗产的。等到李昭娘跟他结婚。真的拿走遗产之后，他就一个人回到山东，留下李昭娘跟他的三个小孩在台湾生活，因为钱都被骗光了嘛，没有钱养小孩，他的两个孩子饿死，饿死后他就决定算了，我也不要活了，就把他最后一个小孩也杀了，自己上吊在林头树上，因此这就成为了厉鬼，就是台湾最有名的林头姐的故事。
2: 哦，听起来好恐怖
0: 。对，也是在。1988年的时候，被丁善熙导演拍成的电影，然后也是很多的创作者啊，他们在选择台湾鬼故事或者是一些音乐创作者，像闪灵，还有一个比较新的叫童根生，他们创作跟妖异有关、跟投胎有关的时候，都会用到林头姐的故事啦。那、欸、是不
3: 是最近也有被拍成电影？有、啊、有
2: 、啊、有、啊
0: 哦。最近也有被拍成电影。两年
2: 前，对，我记得是叶叶天伦导演监制
3: 的，好像是。对，嗯。
0: 好、啊、的。有找到的话再补充给大家。那再玩一题吧，好再抽一个，来让大家他的技术
3: 技术含量都是这么高的，
0: 都是从一些都市传说。这次要把自己的
3: 那个遮好，
0: 所以我看刚是不小心泄露了。好难啊！<笑>我根本不知道这是什么,什么、啊。
3: 这是什么啊？
0: 真的假的？大家都不知道这是什么啊？<笑>这一下，好
3: 好好好好,好，那我觉得我
2: 不是内鬼了，<笑>因为大家都不知道是<笑>
0: <笑><笑>那从你开始吧。从我吗？所以一定又是你,你。为什么、啊？<笑>因为我们都不知道怎么拆了。<笑>欸、还是還是要不要换一个？因为刚好是我出题的，<笑>还是要换到你出题的游戏吗？哈<笑>、啊，可是我也想知道这个是什么哎、欸啊。好了好了好了好了，好<笑>呃。我先讲哈
1: ，感觉不错吃，感觉不错吃
2: ，感觉不好喝。哈
0: 哈哈哈刚才那个是吃，第二是，我觉得
3: 跟蓝可的事情感觉有点关系
0: 、哎。有人挂了<笑>。<笑> Allen 有觉得谁可能是这一次的<笑>卡丢因吗？
2: 我觉得可能小菜吧，因为怎么吃啊这个
3: 东西，应该是小菜，我也觉得应该、啊哎、就是小
0: 菜，<笑>所以我要看就对了，确认一下。
3: 这
1: 是我哎，怎么会这
0: 样？难<笑>道是什么呢？难道
1: 肯德基畸形鸡？它很像某某种叶配的东西哎，我们怎么就只有叶配吗
0: ？那<笑>什<笑>、啊、么
2: 是《查理王失水案》啊？其实这
0: 都是在两千年代的时候，台湾很有名的一些。有点像是假新闻出现的讯息，哦、是假新闻对，像查理王失水案的话，那个时候就是传说，查理王的制茶工厂里面有一个工人失踪了，啊，然后失踪了去哪里呢？就是死在那个制茶的茶桶里面，就真的有点像蓝壳那样子的状态、啊啊啊啊啊。然后常有失水的茶桶已经做出了几万瓶的查理王，然后卖了出去。但是因为这件事情搞得很轰动，然后真的大家不敢喝茶。理王，所以那个时候统一公司<笑> ，sorry， 没关系，统<笑>一公司还有出来辟谣、喔、说，哎、欸，他们制完茶之后呢，会立马清洗，就是从制茶到清洗的过程中只有半个小时，所以不可能有人死在里面过了一天没有人发现，然后还被卖成成品出去，<笑>所以他就是当时很有名的一个假新闻，而且曾经。但是在2002年发生的事，大概在1997年还是一9九三年那段期间，也有发生过类似的讯息、嗯嗯。但那个时候是开洗乌龙茶，然后被说里面有人死在里面，嗯嗯、
2: 互相乱捅对方吧。对对对，就可能比较像是人,人红是
0: 非多，所以就导致就是比较有名的饮料就被说哎、欸，可能有问题在里面。然后肯德基机型机其实也是一个。当时很有名的是，也是差不多在两千年的时候，嗯、那个时候因为 KFC 它的全名是 Kentucky Fried Chicken，, Fried chicken 然后它因为 f r i e d 这个字听起来不健康，所以就把它直接解写成 KFC。对。但解写成 KFC 之后，因为它要避开 f r i e d 这个字嘛，然后就有假新闻说它其实是要避开 chicken 这个字，因为他们炸的鸡都不是鸡。嗯都是一些畸形的生物，有听说这个有聽对他说那个鸡呀、啊，其实都是基因改良的怪异品种、啊，没有头的、啊，没有头，对，没有毛，有六对翅膀，然后什么四只脚，都是这种怪奇的鸡。然后那个时候就是同时还有很多就是说什么台湾的一些鸡呀、啊。羊啊，牛肉啊，那些通通打很多生长激素在里面，所以搞得那个时候食安问题很严重。但是因为那个时候就有去采访一些就是食安的专家跟养殖的专家，他们就说：“哦，你打一只生长激素的钱比一只鸡还要贵，所以不可能是为了养鸡要打生长激素啊，也不可能制造出这么可怕的鸡来，才逐渐把这个谣言给辟传掉了。”
2: 有，我当初还有看到合成图嘞、欸。对对，那那个时候在美国事件闹得非常大。
0: 对，就是假讯息，其实不分年代。你看，二十年有这么猖獗的假讯息存在。是，所以就是今天跟大家稍微玩一下，也稍微跟大家介绍一下，就是从、啊、清代到近代的一些都市传说这样子,<笑>這樣子、哦。原来是都会传说。对，<笑>想说要符合一下女鬼潮的概念，来一些都市传说的游戏。哦，蛮有意思的。好的，《女鬼桥》直接在十月十三号上映。那再请导演跟剪辑给我们介绍一下，《女鬼桥》为什么要进戏院看呢？呃，女鬼
3: 橋《女鬼桥》《女鬼桥二院鬼楼》，因为这一次一定要进戏院看的原因，是因为我们这一次运用了非常多沉浸式互动的体验方法，让观众有办法在戏院里感受那个最贴切的一种感受跟恐惧，各种不同的。呃，视角转换，再加上音效上的运作，其实你会如同就像是演员一般的，在这个游戏里面陪他们，渐渐的把这个游戏给完成，然后去体验一段很特殊的一种经历，很恐惧的一种经历。他只有在戏院里才能够深刻深刻体验到这样子互动式的感受，所以我很希望大家能够一定要进戏院。然后感受我们这一部诚意满满的《女鬼巧二怨鬼楼》
2: 。那呃，其实这个故事我们筹备了三年，然后前前后后总共有七个编剧来、嗯、来,来完成这个故事，所以它里面真的不只是有恐怖而已，好，它它还有譬如说 A R 游戏啊，呃，招魂仪式，一些悬疑烧脑，跟一些同学跟兄兄妹的情感。所以它绝对是凌驾一部单纯的恐怖片、啊、而且很多人都说想要必须要二刷三刷才可以看懂里面全部的精髓
0: 。里面王渝萱我们的女主角其实有很多很惊人的演技在里面展现，不管是悲喜或者这些情感啊。我更多的就欢迎各位到戏院一探究竟，也希望不要只有我一个人被吓到。<笑><笑>好的，今天的节目就到这边。我是麦恩，我是小蔡，
3: 我是徐月
2: 龙，我是杨文
0: ，拜拜，拜拜。Bye bye